0: Le 5 juin 1960 à 11h du matin, au bord du lac Bodom en Finlande, trois jeunes campeurs sont retrouvés sans vie, ainsi qu'un quatrième grièvement blessé. Que s'est-il passé dans cette nuit du 4 au 5 juin pour qu'une belle soirée d'été vire au cauchemar Je suis Eugénie, et pour tenter de répondre à cette terrible interrogation, je suis avec Adélie, Capucine et Jean-Robert. Bonsoir 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 Voici le récit du mystère du lac Bodom Le lac Bodom, ou lac de Bodom, se situe tout à fait au sud de la Finlande, rattaché à la ville d'Espoo, près du village d'Oita célèbre pour sa grande plage de sable. Avec ses 3 kilomètres de longueur et son kilomètre de largeur, le lac offre un large choix d'espace pour se détendre sur ses rives. L'été, il est particulièrement apprécié par les campeurs pour ses eaux fraîches, ses poissons et ses forêts alentour. C'est tout naturellement qu'en 1960, Seppo Antero Boysman et Nils Willem Gustafsson, deux adolescents de 18 ans, proposent à leurs petites amies, Mayla Irmeli Bjorklund et Anya Tuluki Mack, toutes deux 15 ans, de passer le week-end de Pentecôte au bord du lac. Seppo et Nils se connaissent depuis l'âge de 12 ans et sont meilleurs amis. Leurs chemins ne se sont pas séparés depuis toutes ces années, suivant le même cursus professionnel dans la même ville. Et à 18 ans, ils sont ravis de pouvoir passer du temps ensemble avec leurs petites amies respectives. Ces dernières ont réussi à convaincre leurs parents, malgré leur réticence, de les laisser partir avec Nils et Seppo. Sous leurs airs de rockeurs à la Elvis Presley, ces deux garçons sont bien vus des parents des jeunes filles. Et puis le lac n'est qu'à 30 minutes de leur quartier. Le Quatuor arrive donc le syndicat 4 juin en début d'après-midi à moto sur la rive sud du lac, et s'installent sur une péninsule prisée des campeurs. Ils déposent leurs affaires et repartent faire quelques courses. Non loin de la rive sud se trouve un kiosque dans lequel les adolescents achètent des chewing-gums et des boissons softs pour accompagner les liqueurs qu'ils ont avec eux. Ils en profitent pour déguster une glace au soleil devant le commerce. L'ambiance est bonne, les jeunes gens parlent, rigolent, comme le diront plus tard les témoins les ayant croisés. Le reste de la journée se déroule idylliquement, on parle, on pêche, on se baigne, on boit. La nuit tombant, les adolescents décident de planter la petite tente dans laquelle ils dormiront tous un peu serrés sur cette péninsule. Quelques heures plus tard, les deux garçons vont pêcher à nouveau, puis se recouchent. Il est 6 heures du matin. Deux garçons venus observer les oiseaux de la forêt du lac Bodom aperçoivent la tente des quatre adolescents effondrés et un homme avec un haut clair et les cheveux blonds, coiffés en arrière, semblant fuir la scène. Ils ne s'approchent pas davantage ne voulant pas perturber les campeurs, et continuent leur chemin. Un peu plus tard dans la matinée, des randonneurs voient un homme blond, cheveux en arrière et haut clair, marcher d'un pas décisif près du lac. Le soleil monte de plus en plus, le lac voit ses premiers nageurs de la journée, et les promeneurs de plus en plus nombreux. Ceux-ci remarquent également la tente et le corps d'un garçon amoché semblant dormir. Tous se disent que c'est le résultat d'une soirée trop arrosée, ayant terminé dans une bagarre sans gravité. Mais à 11 heures du matin, risto Sirène, un charpentier de la région, rencontre sur son chemin la tente lacérée et voit de plus près la scène. Le drame est visible immédiatement. Au-dessus de la tente, le corps de Maïla est à moitié nu, en sang et apparemment sans vie à côté de son petit ami, Nils Gustafsson, qui est dans un très mauvais état mais encore vivant. risto Sirène prévient alors immédiatement la police, qui arrive aux alentours de midi. Une fois sur place, celle-ci découvre également les corps mutilés d'Anja et ses Les amoureux sont morts eux aussi.
1: Le site devient rapidement scène de crime, mais la police ne prend pas pour autant toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux. Comme le souligneront avec véhémence les journaux finlandais plus tard, l'enquête n'a pas pu être menée correctement, car le site est très rapidement souillé. La police ne prend pas la peine d'installer un cordon de sécurité, et les éléments trouvés sur place ne sont pas enregistrés officiellement. Ainsi, quand les autorités quittent les lieux, plusieurs campeurs et curieux circulent librement dans la zone, compromettant toute future recherche. Pire encore, la police essayant de rattraper son erreur envoie l'armée pour les aider dans leur recherche de preuves et d'indices mais celle-ci piétine sans précaution et détruit encore plus de potentielles pistes. Lors de leurs investigations et observations, la police relève une scène de crime chaotique. Les fils tenant la tente au piquet ont été coupés. La tente a été lacérée de coups de couteau. Le couple Anya et Seppo semblent avoir été attaqués à travers le tissu depuis l'extérieur. En effet, ceux-ci sont retrouvés gisant dans la tente. Anya présente des coups à la tête, infligés probablement par un objet lourd et contondant, tel une pierre, tandis que Seppo, en plus des coups reçus également à la tête, serait mort de blessures à l'arme blanche au cou. Au vu de leur lividité cadavérique, selon un rapport de 2005, ils sont bien morts à l'endroit où ils ont été retrouvés, dans la tente. En effet, les lividités cadavériques provoquées par une ouverture de vaisseau sanguin sont les zones de couleur rouge visibles par transparence de la peau. Leur observation est cruciale pour l'enquête, car elles peuvent être utilisées pour divers renseignements. Tout d'abord pour déterminer l'heure de la mort, car elles apparaissent au bout de deux heures et atteignent leur intensité maximale 12 heures après. On peut également connaître la cause du décès. Si la couleur est très rouge, il y a intoxication au monoxyde de carbone. Si elle est plutôt bleue, alors il s'agit d'une asphyxie ou un malaise cardiaque, voire pulmonaire. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse dans cette affaire, les lividités cadavériques peuvent indiquer si le cadavre a été déplacé, si elles ne correspondent pas à son emplacement. C'est ainsi que l'enquête révèle qu'à l'inverse du couple Anya et Seppo, la jeune myla semble s'être déplacée ou avoir été déplacée. Ses blessures sont bien plus impressionnantes que les autres. Elle est nue, de la taille jusqu'aux pieds. Elle a subi trois coups violents à la tête et pas moins de 15 coups de lame donnés après sa mort. Quant à Nils, son petit ami, bien qu'encore vivant, il n'a pas été épargné par l'agresseur. Sa mâchoire gauche est fracturée et la partie inférieure est disloquée. Cet homme présente des bleus et son coude une large coupure. En dehors de l'analyse des coups, la police révèle tout de même quelques indices pendant l'enquête, mais ceux-ci sont particulièrement déroutants. Quelques éléments personnels des victimes manquent, comme les portefeuilles des victimes, les montres des garçons, une bouteille d'alcool. Plus étrange, les clés des motos avec lesquelles les deux couples sont venus jusque lac ont disparu. Or, les motos sont toujours présentes à proximité de la tente. Les chaussures de Nils et quelques vêtements des victimes sont retrouvés à près d'un kilomètre de la tente. Les armes du crime, soit l'objet contondant et l'arme blanche, ne seront jamais retrouvées. Un oreiller en dehors de la tente, entouré d'un élastique, est analysé et présente des traces de sang et de sperme qui n'appartiennent pas aux victimes. Un autre ADN étranger est retrouvé sur l'une des bouteilles de bière. La police suppose que les fils tenant la tente ont été coupés pour deviner plus facilement les corps et les têtes sous le tissu et ainsi mieux viser avec l'arme ou encore pour désorienter les victimes et les empêcher de fuir facilement.
2: Les enquêteurs commencent à s'intéresser. Au mobile possible de ce trip homicide et de l'agression de Niels. Ils sont dans une impasse. En effet, les blessures sont violentes, les vols incompréhensibles et les preuves ou témoignages ne donnent pas assez de cohérence pour se pencher soit vers un crime crapuleux, soit vers un crime passionnel. La police finlandaise veut à tout prix interroger Niels Gustafsson, seul survivant et principal témoin des crimes. Mais celui-ci est transporté en urgence à l'hôpital et est incapable de parler. Il est dans un état d'inconscience sévère. Il ne sort de cet état que quatre jours plus tard. La première demande qu'il formule avec peine tant ses blessures sont douloureuses est de voir son ami Sépo. Nils ne réalise pas du tout ce qu'il s'est passé la nuit du 4 au 5 juin. Il n'a d'ailleurs pas de souvenir de l'attaque. La police ne perd pas un seul instant au réveil de Nils et le convoque au poste des polices à la sortie de l'hôpital. La description de la soirée que Nils donne correspond aux écrits d'un nia trouvés dans son journal de chansons qu'elle utilisait aussi comme journal intime. Pour la suite de la nuit, Nils indique qu'il ne se souvient de rien jusqu'à son réveil à l'hôpital. Pour l'aider à se souvenir, il est alors accompagné par la police sur place, mais cela ne donne rien. La police décide d'aller plus loin, persuadé que Nice détient la clé du mystère et le soumet à un interrogatoire sous hypnose grâce à cette méthode après plusieurs sessions il arrive à décrire l'agresseur et à donner des détails des événements il se rappelle avoir entendu des bruits étranges mais aussi des cris de femmes probablement ceux d'nia et Maëlla il dit avoir aperçu une forme noire avec une paire de yeux rouges avancé vers la tente. puis le visage se dessine et la police peut dessiner un portrait robot de corps tout d'abord. Il serait très costaud, large d'épaule, épais. Le faciès, lui, est très étrange. Il aurait un large front, des sourcils proéminents, des lèvres et une bouche particulièrement forte, des cheveux blonds. La police se demande si Nils n'a pas déliré sous l'hypnose, ce qui peut couramment arriver. Mais chose troublante, la police retrouve ce visage sur une photo des funérailles des trois victimes. Au milieu de la foule, un homme détonne. Son regard ne suit pas ceux des autres. Il regarde ailleurs. Son visage est très spécial et correspond en tout point à la description très originale qu'a faite Niels. La police ne parvient cependant pas à mettre la main sur cet homme. Il s'est volatilisé et son identité restera à jamais un mystère. Niels étant le seul survivant, il est tout de même aussi suspecté. L'acharnement porté à sa petite amie et le fait que celle-ci soit à moitié nue sont de potentiels indices d'un crime passionnel. Mais il est difficile de croire qu'il a pu lui-même tuer les trois adolescents avec les blessures qu'il présente. De plus, un tueur étranger au quatuor aurait pu être dérangé par les jeunes garçons venus observer les oiseaux et aurait fui la scène avant de pouvoir tuer Nils. Nils est rapidement considéré comme simplement témoin et victime. Compte tenu de la gravité de l'affaire, les autorités finlandaises mettent la pression sur la police pour interroger et arrêter rapidement d'autres suspects. Grâce aux divers témoignages et aux enquêtes menées par la population locale volontaire, des premières pistes de profil inquiétants arrivent.
3: Très rapidement après les crimes, la population locale emboîte le pas à l'enquête officielle et commence à mener sa propre investigation. La majorité soupçonne un certain Karl Waldemar Gilstrom. Celui-ci tient avec sa femme le petit kiosque près du lac Bodom où les jeunes campeurs se sont rendus avant leur soirée. L'homme, d'une cinquantaine d'années, est connu dans la région pour ses coups de chaud. Il est en général affable avec les clients, mais on lui connaît de nombreuses histoires de comportements violents, notamment envers les campeurs qu'il déteste. Il lui est déjà arrivé à plusieurs reprises de leur jeter des pierres ou de couper les cordons des tentes. Il a également déjà blessé un campeur avec un fusil. Gilstrom habite avec sa femme dans une maison à proximité du lac, au bord d'une route, le long de laquelle la police a trouvé les chaussures et vêtements des victimes. La police s'intéresse alors à l'homme et interroge sa femme. Elle reconnaît avoir vendu des boissons, des glaces et des chewing-gums aux adolescents et avoir raconté à son mari le soir même... Que les jeunes venaient camper. Mais elle affirme que son mari dormait dans leur maison avec elle et ses enfants toute la nuit du 4 au 5 juin. Pourtant, un soir, sous, il raconte à un voisin avoir été à l'origine des crimes. De plus, certains affirment l'avoir vu remplir et condamner un puits dans son jardin quelques jours seulement après les meurtres. Nombreux sont ceux qui soupçonnent que Gilstrom a pu cacher les armes et les objets manquants des victimes dans ce puits. La police fouille la propriété, mais les recherches ne donnent rien. Et l'enquête autour du kiosquier s'arrête là, faute de preuves. Des soupçons pèsent encore sur lui aujourd'hui. En 1969, il se noie dans le lac Bodom, ce qui serait probablement un suicide. Dès lors, il ne sera plus jamais possible de relever ses empreintes ADN pour les comparer aux empreintes étrangères prélevées le 5 juin 1960. Par ailleurs, sur son lit de mort, sa femme rétracte son alibi, et révèle que son mari la menaçait de mort si elle révélait à la police qu'il n'était pas chez eux le soir des crimes. Mais revenons en 1960. La police repart sur une autre piste locale et se tourne vers Penti un homme d'entretien réputé fort et violent, alors âgé de seulement 15 ans en 1960. En prison pour un mineur, il aurait avoué avoir été à l'origine des meurtres du lac Bodom. Mais la police n'approfondit pas davantage l'enquête à son sujet car elle découvre que Penty est particulièrement mythomane, et ses déclarations lors de son interrogatoire présentent de nombreuses incohérences. Penty se suicidera en prison en 1969 à Toyala. Décidément, l'enquête ne trouve pas de suspect solide. La police commence à creuser une autre piste potentielle signalée par des médecins. Le lendemain des crimes, un homme est entré à l'hôpital d'Helsinki, non loin de la région du lac Bodom. Ses vêtements et ses mains avaient des taches rouges qui semblaient être du sang, ses ongles étaient noirs, son comportement erratique. Son profil pourrait correspondre à l'homme vu fuyant le lac le matin du 5 juin, comme décrit par les témoins. Les médecins l'ont à l'œil car son attitude est anormale. Il feint le fait d'avoir perdu connaissance, comme le prouveront les tests médicaux. Il ne se démonte pas pour autant et exige d'être soigné. Il prend d'ailleurs bien soin de se laver les mains de nombreuses fois à l'hôpital. Lors de la diffusion du portrait-robot dans les journaux, il coupe ses cheveux blonds. C'est vrai que cet homme ressemble étrangement à la description des témoins et de Niels. Il n'est pas finlandais d'origine, il est allemand, et est arrivé dans les années 50 pour s'installer près du lac Bodom. On le soupçonne d'être un ancien gardien de prison nazi, ancien prisonnier du régime soviétique, ayant retourné sa veste et devenu espion du KGB. Si vous avez écouté notre épisode sur la disparition de Kiliki Sahari en Finlande en 1953, vous avez déjà entendu son nom. Il s'agit d'Ans Asman. Il était déjà soupçonné dans le meurtre de la jeune adolescente, mais n'avait jamais été inculpé. Malgré ce passif, et ses circonstances très étranges et inquiétantes, les taches rouges ne sont pas analysées. La police considère que son alibi donné par sa petite amie est par ailleurs solide. Il aurait dormi avec elle, chez sa sœur, la nuit du meurtre. S'il est allé à l'hôpital, c'est qu'il a eu une crise de foi sévère. Les tâches sur ses mains et ses vêtements Ce sont des tâches de peinture. Hans Hassmann faisait des travaux avant de tomber malade. Malgré tout, le docteur Yorma Palo, l'un des médecins ayant examiné Hassmann à son arrivée à l'hôpital, est resté persuadé de sa culpabilité, à tel point qu'il a pu écrire trois livres sur le sujet. L'ancien détective, Mati Paloaro, ira même jusqu'à le relier à cinq autres homicides non résolus. Grâce aux multiples sources et à la littérature faisant allusion à sa culpabilité, Hans Hassmann était considéré comme le suspect le plus probable par l'opinion publique jusqu'en 2004, lorsque les enquêteurs ont décidé de rouvrir l'affaire, après 44 ans.
0: En 2003, L'avancée de l'utilisation de l'ADN et des techniques modernes d'investigation donne l'idée aux autorités d'ouvrir à nouveau l'enquête pour y trouver peut-être des réponses. Les restes des trois victimes sont exhumés mais ne révèlent rien de particulier. L'analyse des objets des victimes, dont la tente et les chaussures de Niels, apporte de nouvelles informations. Coup de théâtre et stupeur, un nouveau suspect est arrêté en juin 2004. Il s'agit de Niels Gustafsson. Les autorités pensent avoir assez de preuves et un scénario possible pour inculper Niels. Sur les chaussures retrouvées de Nils, les analyses ont montré des traces de sang des trois victimes, mais pas de sang du survivant. Ainsi, selon eux, il serait fort probable que Nils, qui avait emporté avec lui un préservatif ce week-end-là, ait vu ses avances refusées par Myla. Une dispute a pu dégénérer entre lui et sa peau, qui aurait défendu les jeunes filles et aurait ainsi blessé Nils à la mâchoire. Ce dernier aurait alors été contraint de dormir hors de la tente. Sous et enragé, il aurait pu attaquer ses peaux, puis en Anya, pour enfin s'acharner sur Maïla. Il aurait dû ensuite couvrir ses meurtres en éparpillant les objets des victimes dont les siennes, en en cachant certaines dans la forêt ou dans le lac, en lacérant la tente pour faire croire à une attaque depuis l'extérieur, enfin en s'automutilant. Les analyses ont également révélé que les chaussures avaient été utilisées par le meurtrier, Nils aurait alors déposé ses chaussures à 800 mètres de la tente pour ensuite revenir sur le site du campement. Mais cette supposition est réfutée par la défense, qui rappelle que les chaussettes et les pieds de Nils ne présentaient pas de traces de marche dans la nature à l'arrivée de la police. Par ailleurs, elle ajoute que si Seppo et Nils étaient vraiment battus, Nils aurait été trop blessé pour assassiner ensuite violemment ses amis et encore moins marcher près d'un kilomètre aller-retour pour déposer ses chaussures. Lors du procès, les experts non plus ne sont pas d'accord. Ceux de l'accusation affirment que Nils n'avait pas subi un choc assez traumatisant pour avoir une perte de mémoire après l'agression. Il aurait ainsi faim de ne plus se souvenir, ce que réfutent les experts de la Défense. Le jury déclare finalement Nils Gustafsson non coupable, faute de preuves convaincantes. Et après un an d'incarcération, l'unique survivant des crimes du lac Bodom reçoit 44 900 euros de dommages et intérêts. Considéré définitivement innocent, ce procès sera l'ultime tentative des autorités pour résoudre ce crime qui reste à ce jour sans coupable. L'affaire reste l'une des plus marquantes que la Finlande ait connue. Un film en 2016 intitulé tout simplement Bodom reprend l'histoire du mystère, et l'un des groupes de heavy metal les plus connus de Finlande continue de faire vivre la mémoire de cette tragédie, à travers son nom, Children of Bodom. Alors, lors du travail de cette affaire, quand j'ai travaillé euh, sur, euh, sur l'affaire du lac Bodom, euh, j'ai croisé plusieurs fois la mention de la saga horrifique que vous connaissez peut-être, euh, des films Vendredi 13. Alors, ces films, euh, Vendredi 13, semblent vraiment être adaptés plutôt euh, voilà, euh, indirectement de l'histoire des massacres du lac Bodom. On retrouve beaucoup d'éléments. Euh, pourtant, les créateurs des films ont toujours démenti le moindre lien avec l'affaire. Mais c'est vrai que la question se pose. Je vous laisse juger avec l'histoire que je vais vous raconter. La franchise met toujours en scène un groupe de jeunes campeurs attaqués à l'arme blanche en pleine nuit par un tueur sanguinaire quasi surnaturel. De plus, chacun d'eux met en scène la survie d'une seule victime à qui incombe la tâche de faire perdurer la légende de ce qu'il a vécu. Enfin, la franchise Vendredi 13 se déroule également aux abords d'un lac boisé qui s'appelle Crystal Lake. Bon, bien sûr, c'est situé aux États-Unis et non en Finlande, mais quand même, vous pouvez voir, il y a énormément de similitudes. Je dois vous avouer que bah, j'ai pas vu cette saga parce que je suis moi-même pas vraiment une adepte des films d'horreur, mais je me suis dit pour. Ce que je je, je, je dis, le je suis
1: désolée, mes pouces, mais pousse, mais c'est honteux. Mais tu présentes un film que tu n'as pas vu non, non je
0: présente parce que voilà, pour ceux, ceux qui ont vu Vendredi 13 ils pourront un peu assimiler les trucs mais voilà moi je c'est vrai qu'en fait quand j'ai lu l'affaire, l'histoire, le mystère du lac Bodom ça m'a tout de suite fait dire mais tiens voilà un parfait scénario pour un film d'horreur, franchement il y a tous les ingrédients et je me suis dit bon moi même comme je ne suis pas très adepte je suis sûre qu'il y a des films qui ont repris ça et je crois que Vendredi 13 n'est pas, euh, pas la seule saga à reprendre ces éléments, il y en a beaucoup et je, du coup, je me suis dit mais pourquoi, pourquoi c'est c'est vraiment parfait pour un film d'horreur, parce qu'en fait, je pense que c'est la nature, le contexte, qui peut sembler vraiment hostile une fois que la nuit est tombée, une forêt qui regorge de mythes, de zones d'ombre, etc. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur euh, sur ce, ce truc un peu particulier, ce que l'imagination peut véhiculer dans un contexte d'une nature isolée euh, comme les bords du lac Bodom. Et donc. Qu'est-ce que vous inspire la nature la nuit Est-ce que ça vous enchante Est-ce qu'au contraire, vous vous êtes complètement angoissé Vous l'associez à quelque chose de sombre, de terrible Elle vous inquiète Est-ce que vous avez déjà campé Enfin, voilà. C'est vraiment un truc, euh, je pense que dans l'inconscient collectif, les films ont sûrement, les fictions ont sûrement beaucoup véhiculé ça. Mais euh, on peut aimer la nature vraiment le jour et puis la nuit, elle nous effraie complètement. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais vous demander allez-y
1: <rire> bah, euh, Jean-Robert à toi de répondre euh,
3: bah déjà merci, euh, merci Eugénie pour cette, euh, pour cette super affaire ouais. et euh, c'est vrai que euh, maintenant que tu le dis et quand tu fais le lien avec Vendredi 13 euh, dans cette histoire et surtout dans le dernier rebondissement euh, qui est que potentiellement ce serait Nils mmh. euh, qui aurait commis les crimes et qui se serait fait passer pour une victime il y a un petit côté euh, twist de fin de film d'horreur euh, genre tararain, en fait c'était <rire> lui euh, fait. Qui, colle, qui colle énormément euh, qui colle énormément à, à un scénario correct euh, de film d'horreur mm. et euh, pour répondre à ta question euh, peut-être que je vais y réfléchir à, à un peu et, et, et apporter autre chose après mais ça, ça m'inspire les deux en effet c'est un gros décor de film d'horreur euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu je conseille Cabin Fever euh, qui se déroule vraiment dans un décor comme ça. Mais c'est aussi assez onirique euh, comme, euh, comme décor. Euh, c'est cabanes, c'est lac. Et ouais, euh, pour ouais. l'instant, je n'ai rien de plus intéressant à ajouter.
1: Non, mais pas dit si tu avais peur de la nature la nuit ou si tu aimais bien. C'est euh, la question. Est-ce Est que tu serais deux, capable que... d'aller camper sans, sans être frossard euh,
3: Tout seul, non, clairement. Euh, avec, avec, euh, pas du avec, tout. Avec,
1: par exemple, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Quelqu'un cher à mon
3: cœur, oui. Euh, mais... Ah, t
1: irais, t irais, euh camper avec quelqu'un chez un
3: bunker, ouais, si, 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 prenant le risque
1: que cette personne se fasse massacrer.
3: S'il n'y a pas, s'il a pas, pas d'animaux sauvages et tout, oui, pourquoi pas Ça peut être super. Hein. <rire> que euh...
1: Cap Capucine, qu'est-ce que t'en penses toi Moi, je pense que c'est euh, du suicide. <rire> voilà, euh, la précaution tu... avant tout.
0: Mais oui. mais vous pensez qu'il y a quelque chose dessus Est-ce que c'est plutôt genre il euh, y a des fous qui rôdent euh, dans la, dans les forêts ou il y a un petit côté surnaturel euh un peu, voilà, il y, y a les méchants esprits, euh, voilà, moi, je, je trouve que il y a, pourtant, je ne crois pas à beaucoup de choses surnaturelles, mais ça, euh, vraiment, la forêt, les, les mauvais esprits de la forêt, euh, tu vois, les trucs comme ça, moi, ça m'a toujours fait flipper, quoi.
1: Alors, moi, j'ai un souvenir, euh, euh, dans la maison de tes parents, Eugénie, euh, <rire> un soir, je ne sais pas si tu te souviens, on a fait un cache-cache dans les bois. Tout à fait. et euh, j'ai rarement eu aussi peur de, tout <rire> avait, de, flippant, de, la, vrai. de de la brume il y avait des bruits d'animaux et j'étais euh, avec quelqu'un qui à, à ce moment là en fait, on faisait des équipes et ouais. je sais pas si tu te souviens j'étais avec un de nos copains qui ouais. me faisait peur exprès qui <rire> faisait des bruits <rire> oui, horribles et donc moi j'étais terrifiée et, euh, et donc en effet c'est très beau mais euh, c'est du suicide Mais c'est bien au cinéma, quoi.
0: C'est bien au cinéma pour pas y être, quoi. Euh,
1: même pas. Non, mais ça va. Euh, et moi, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais j'aime les films d'horreur où on arrive à voir ce qui se passe dans le soir. Enfin, dans le noir. Moi, j'ai très peur du noir. Hein. Ouais, J'ai peur des fantômes, j'ai peur de tout. J'ai peur des, des, des échappés euh, des îles psychiatriques. Il y en a quand même eu deux en l'espace <rire> d'une semaine, récemment. Euh, je veux dire, euh, il faut faire attention, quand même. Et toi, Adélie suis... ouais. ouais, bah... Parce que
2: des, euh, pas... moi j'ai moi j'ai peur bien sûr euh, en même temps est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous dit j'adore me balader dans la forêt la nuit seule je suis tellement serein
0: <rire> non mais il y a des gens qui n'ont pas du Ça tout peur de, de du noir non, euh, des non, non, de, de la campagne
2: non, mais, euh... mais franchement Guy bah... Georges adorait ouais. ouais. parce qu'il avait le contrôle tu vois, il était armé, <rire> il avait des... Mais en fait, je crois que notre cerveau, il est tellement pollué, pas pollué, mais d'histoires de, depuis des siècles, de romans, de films, mm. de... On a aussi les infos en permanence, donc tous les meurtres, les trucs qui arrivent. Tu sais, je me dis, moi, c'est surtout, je me mm. dis, on a de la chance d'être à notre époque, parce qu'on est tous dans des maisons, on a des lumières dans la rue. Euh, mais ouais. je me dis, à l'époque, quand il y en a, ils devaient me rentrer chez eux à pied, même en début du siècle, tu vois. Et... Euh, mm ça devait être alors déjà ça devait être plus familier pour eux donc ils avaient peut-être moins peur mais il y avait aussi beaucoup de choses beaucoup plus de choses qui se passaient et ça devait je sais pas alors pour le coup ça devait être très flippant mais les gens étaient un peu habitués nous je pense qu'on est juste plus habitués
1: après il y avait euh, moins de monde ouais c'est clair et donc, il y avait moins de chances, en termes de probabilité, de rencontrer un fou, puisqu'il y avait moins de chances de rencontrer quelqu'un Ouais, c'est sûr. Mais après,
2: il <rire> y avait quand même beaucoup de marginaux à l'époque, hein, qui traînaient, des je sais pas. <rire> bon, en tout cas, euh, moi, cet été, j'ai campé et j'ai fait une crise d'angoisse.
0: <rire> ah ouais, ouais
2: Ouais, ouais, <rire> ouais. On s'est chauffé et tout avec mon mec. en lui, hyper serein, il ronflait et tout dans la tente. Moi, bon, en fait, c'était même pas... <rire> La peur de la forêt qu'il y avait autour, enfin dans... parce qu'on était vraiment en plus en altitude, bref en plein milieu d'une montagne avec des arbres et tout, mais c'était, je sais pas, en fait plus l'habitude, plus notre confort. Et j'ai euh, une crise d'angoisse j'ai étouffé dans cette tente. Puis je peux le dire, je me suis carrément fait dessus, quoi. Je suis sortie et puis
1: euh...
2: allez quoi. Oh <rire> <rire> ouais, moi je m'attendais pas à ce genre de
0: confession,
3: mais <rire>
2: ouais, je peux le dire. Voilà. C'était Hiroshima dans la queue. Voilà, exactement.
3: Ah, ça devient un épisode de tellement vrai. Alors
2: que... Heureusement que la nature était juste là, à côté, qu'il n'y avait personne. <rire> non mais.
3: J'ai saisi une fougère et ça m'a Exactement. A
2: mais <rire> j'avais l'impression d'entendre des loups. Je vous, je vous jure, en fait, votre cerveau, vous... j'étais tellement un peu en angoisse. Et puis, on n'a aucune lumière. Il faisait vraiment nuit noire en plus. Donc euh... là, je crois que le cerveau, il est... Mm. Il se fait des films, quoi. J'avais okay. l'impression d'entendre à un moment après, un chien euh, qui il... rôdait autour de la tente, des trucs un peu, des bruits chelous. Et franchement, euh, j'ai passé les deux pires nuits euh, de l'année, je crois, franchement.
1: Mais euh... s'il y avait un loup, est-ce que c'était une bonne idée euh, de l'attirer avec des matières fécales ben, Je sais pas mmh. Peut-être, euh,
2: au moins, il aura mangé, il aura été rassasié, tu vois. Oh. Ah, parce
3: que c'était fécal, du coup. Le... J'étais pas sûre.
2: Ouais. Okay. Bah, J'avais pas envie ouais. de rentrer non, mais... dans ces détails, mais bon, voilà, vous m'avez obligé Capucine, à m'a forcée. Bon, bah bon bref, mais en tout cas, voilà, j'ai peur la nuit et je fais je... des crises d'angoisse. J'ai même dû prendre un lexomil pour ma deuxième nuit.
1: Oh
3: putain, <rire> pardon. Ben bah, voilà, bah, on en demandait pas tant. Mais...
1: Génial. Moi, dès qu'on okay. qu parle, qu parle de, pipi culotte, euh, je euh, savais que j'allais te faire plaisir, Capucine. De... C'est surtout pour toi que j'ai fait cette Merci confidence. Pour...
2: <rire> Merci Merci <rire> beaucoup.
1: C'est ton anniversaire récemment, ouais. mais c'est moi qui suis très gâtée. Voilà. Cadeau. <rire> 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 oh là là.
0: Euh, bon. Non, okay, sinon, ouais, euh, donc, euh, mon... le sinon, bon.
2: euh, voilà. Sinon, bah, cette histoire est quand même incroyable, mais moi, je reste sur ma faim et ça m'agace. Mais j'ai quand même ouais, du alors mal. Vous,
0: vous pensez que c'est qui, vous
2: alors Moi, je pense que c'est un des deux mecs qui s'est suicidé à l'époque. Je sais pas, parce que mmh. Nils, je me dis quand même, le mec, ça veut dire qu'il s'est démonté la mâchoire et tout. Faut y... Comment il a fait
0: ouais. bah, Non, ouais, mais tu sais, il y a plusieurs suppositions. Ouais, ouais En fait, il y, y, y en a qui ont pensé que ça aurait pu être lui qui s'est vraiment... Fait non, en fait, il s'est bagarré. Il, il s'est pris en un cas.
2: coup, quoi peut-être... Euh...
0: Exactement, l'idée c'est vraiment, voilà, ce, ce qu'on dit c'est qu'il serait pris, euh, il serait bagarré avec ses peaux, avec son ouais, copain ouais, 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 et, euh, et qu'après en revanche il se serait, je au meurtre pour vraiment faire passer ça donner pour, un coup de euh, couteau. pour un étranger qui a, il s'est donné des petits coups, euh, mmh, voilà, mmh, un peu superficiels, mmh. beaucoup moins graves forcément que les autres, euh, pour faire croire qu'il avait, il avait lui aussi été attaqué par quelqu'un d'autre, mmh. mais euh, mais moi, je suis d'accord, moi, je trouve ça vraiment trop, trop tiré par les cheveux. C'est tentant de penser que c'est le ce seul survivant et donc c'est lui, mais. Mais. Euh, ouais, moi, j'aurais. Moi, moi, je suis persuadée que c'est le kiosquier euh, qui ne doit pas du tout ouais. aimer. Euh, c'est
2: possible. Aime en fait, le, le coup et... du coupage de fil et tout, si c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très autonome parce que ça peut être les trois possibilités, en fait. Je trouve que chaque. Euh... Chaque suspect, il y a un truc qui se tient, c'est vrai que c'est chiant quand même pour les familles et tout. Euh... Il n'est jamais trop tard, ouais. mais je pense que malheureusement, Maintenant. on ne saura jamais. Hein.
0: Non, il n'y a pas assez de preuves non plus, donc mm. c'est terrible. Ouais.
1: Moi, je pense que ce n'est pas le... Kioski. Ah ouais Tu bah, bah, pensez quoi, ouais. vous bah, Moi, déjà, je pense que ce n'est pas lui parce qu'il y a une, une trop grosse escalade de, de violence. Oui, ouais. c'est Entre pas le type qui, qui essaie de toucher quelqu'un en fusil... Mm. Genre. Comme les, les tu vois on imagine les Texans qui font <rire> moi, je vais pas sur mon territoire et c'est qui donnent pardon j'ai
3: fermé les yeux j'étais à Dallas qu'est-ce qui s'est <rire> passé <Mais> on voyage
1: <rire> 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 non mais <rire> moi j'ai un visage un peu comme ça c'est une sorte de, de malade un peu bougon machin mais là il est quand même défoncé quelqu'un oui. euh, c'est qu ça des, des actes presque des actes de torture Enfin, pas la torture, mais bon. Et des, coup, d une, d une extrême violence, des coups de crois. couteau
3: sur un cadavre aussi. Ce qui est quand ouais, même assez oui. étonnant. Elle était déjà ouais, morte, manifestement. Ça, ça fait un peu mobile. Que... Euh... Ouais, c'est ah, vrai. Pour le vrai. simple dérangement pour camping, c'est...
1: Ouais,
2: ouais c'est <rire> un...
3: cher Il a su... Il a su... <rire> On peut parler de surréaction. Euh, mais, euh, je pense. Le, le mot est lancé, mobile... le mot est lâché. Ça ressemble plutôt à un mobile sentimental. Donc, la piste de Nils, qui paraît farfelue... Après, ouais, il suffit de...
2: qu'ils étaient qu alcoolisés et tout. Euh, le mec, il a pété un câble, je sais pas. Mais après,
0: le mec, il est, il a quand même... il est, allé... Il est allé à un kilomètre quasiment déposer ses pompes. Il a, enfin, il a vachement réfléchi le ouais. truc après, quoi. Il a été fort, <coughs> genre, vu, vu le... Ouais, tu l'avais le... la mâchoire
1: pétée. Ouais,
2: peut-être c'est l'autre, ouais. le, le, le grand blond un peu... Euh...
3: Ah, le nazi mmh.
2: Mmh. Ouais, ouais. ouais celui-là,
0: celui on le voit souvent, celui-là. Ouais. Je pense que ouais, ça ne serait pas étonnant voilà. que
2: ce soit lui. ouais.
0: Et j'invite les auditeurs mmh. qui nous écoutent à aller regarder la fameuse photo euh, ah. des funérailles des trois victimes sur laquelle on ah ouais voit cet homme euh, au visage un peu, très, un peu spécial. Euh, comme l'a décrit Nils, en fait le portrait robot. On, vous mettez le portrait robot que vous trouvez aussi sur Internet et la photo. Et euh, la, vraiment, là, sur la photo, euh, le, la tête du type est très, très étrange. Donc c'est assez ah ouais. flippant en, euh, comme comme truc aussi. Ouais, c'est assez flippant. comment
2: je, tu, tu... Bah, je euh, vais aller la regardé. chercher Qu'est-ce que tu tapes pour, euh... Bah tu mets euh,
0: lag bodom et euh, photo funérailles. Ah, ouais, je ouais, pense, ouais. ouais, verras, ouais. Le mec tu où on voit. Quoi, et aller en noir et blanc, hein, mais mm -hmm. mais tu vois, visage chaud Donc euh... donc c'est bah, ouais, peut-être euh... sur ouais, lui est alors. L'histoire est teintée de mystère hein, et euh... mais c'est une histoire qui a vraiment marqué la finlande Du coup, il y a plein de plein de ouais, mystères ouais, et on, on ne saura euh, jamais a priori voilà donc c'est encore une histoire que tu adores Adélie où on ne connaît pas la fin désolé <rire> voilà. en tout cas
1: ça ouais, m'a fait ouais, penser cas, à une autre à épisode moi pardon pardon moi je voulais juste dire j'adore les mystères alors euh, j'ai bien aimé merci beaucoup <rire> oui. Et eh bah moi, je eh bah moi, à une pas autre, les euh... mystères.
0: À une autre affaire.
1: Ah. Attends, mais tout le monde l'entend vous là, pauvre vous... ah, Eugénie. Bon.
0: Non, vous m'entendez bien ah, bon. Eugénie, et... vas-y. Oui, oui. Ouais, juste euh, une affaire que j'aurais bien aimé traiter, mais qui, en fait, est extrêmement complexe, et je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais je vous invite aussi à la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est l'affaire du col euh, Dyatlov. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, non, bah, écoutez, moi, c'est Je vais pas la garder
1: truc. pour... Euh... Attends. C'est extraordinaire
0: ce, ce truc, mais il y a tellement ben alors, de... ne dis rien
1: C'est pas, pas genre 20 personnes qui sont dans la montagne Si. Non, mais ne dis rien Enfin, 20, je sais plus c'est 20, glace, mais, mais, oh.
0: mais c'est extrêmement... En non. fait, c'est très connu, elle est vraiment... C'est extraordinaire, moi, je... à traiter, c'est extrêmement complexe parce que c'est un oh, mystère toi. énorme qui a été plus ou moins élucidé tout récemment.
1: Oui, c'est alors... élucidé. Mais en tout cas, moi, je trouve que tu pourrais la faire, hein, Eugénie, ça m'intéresse. Oui, moi aussi.
0: Bah, bah écoutez... Bah alors très bien. Bah gardons-la pour une prochaine. C'est pour ça, n'en dis pas très plus bien. parce que moi j'ai. Connais... Parce qu'elle est, elle est non, costaud.
1: Je, je ne connais pas du tout cette euh, histoire. Cool. Ok. Mmh. Bah moi j'avais beaucoup aimé et, euh... et Adélie, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que je t'interrompe bah, <rire> je sais,
2: je sais plus ce que je voulais dire, mais donc c'est pas grave. Sûrement pas. C'était sûrement je pas désolée. intéressant, non T'inquiète pas. <rire> <rire>
1: pas du tout. <rire> bon, en tout cas, bon, c'est bah, chouette que ça vous cache. Ouais, ouais c'était super, bravo. Merci. Et euh, c'était bien comme épisode de, de Ah oui, moi je sais
2: ce que je voulais dire. Je voulais dire en fait que je n'ai pas du tout aimé parce que c'est un mystère et j'aime pas ça, ça m'agace. <rire> mais non, je rigole. Ad... <rire> mais non, mais j'ai adoré, franchement j'ai adoré. La violence. <rire> mais je rigole, le génie, euh, franchement. Et je ne connaissais pas. Et ça me donne ouais, envie d'aller euh, voir ce lac parce que malgré tout, ça a l'air d'être un très beau lac. Quand j'ai lu le oui, contexte, trouvent, ça a l'air d'être très sympa. Et j'ai hâte, mm. du coup, euh, de connaître maintenant pour la semaine prochaine la prochaine histoire de Cyrielle pendant les deux semaines. Vous savez, vous avez Dans des indices jours.
1: ou pas Non, pas du tout d'indices. C'est un mystère absolu. Eh bah bien, j'espère que
2: ça ne sera pas encore un mystère. <rire> ah 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 Et moi, Je pense pas. <rire> <rire> Euh, ensuite, c'est ton affaire, Adélie, et toi, c'est pas moi. Récité, en bah, non, moi, c'est pas les. Non, c'est pas que j'aime pas les mystères, mais ça m'agace. Ça <rire> voilà. J'aime bien savoir. Oh bah là, ça sera bien résolu. Ouais, là, sera bien résolu. Oui, et vous connaîtrez peut-être l'histoire, euh, vous verrez. Voilà.
1: C'est une histoire ancienne. En tout cas. Ben oui, c'est bien. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. <rire> bon bah merci euh, on à remercie à tous, toujours ouais. Evan, Loger, Raymond et Noémie Dourneau pour ce générique et euh, deux morceaux qui sont présents dans l'épisode mm -hmm. euh, puis on salue leur talent aussi ah oui et toujours. merci beaucoup Eugénie merci, merci Eugénie,
2: Eugénie c'était un super épisode merci à
1: vous et puis merci à tous qui nous écoutaient. Euh, vous pouvez nous laisser des commentaires ça nous fait plaisir si possible des commentaires sympas parce que vous êtes de plus en plus, euh, plus nombreux à nous écouter. Là, vraiment, euh, on est hyper content parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Mm. Et, euh, et on ne s'y attendait pas trop parce qu'il y a une montée un peu rapide. Ouais, euh, c'est super cool. Et, euh, ouais, mais, donc si, 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 si ça vous plaît euh, et que vous voulez laisser un épisode, on en sera ravi.
2: Merci encore. Laissez yes. un commentaire. Ah, un épisode, un commentaire. Autant pour <rire> oui. moi. Que, oui écoutez oh,
1: j'ai bu ok on va se laisser Capucine boit seule
2: alors apparemment <rire>
1: bon merci, bah, merci bonne beaucoup bonne soirée à tous bonne soirée bonne soirée
3: bonne soirée